приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Еще раз мы говорим добро пожаловать всем, кто присоединяется к нам. Меня зовут Сергей Головей. Из Церкви Христианской Веры мы приходим к вам. Рады предоставленной возможности встретиться вместе с вами. Рады предоставленной возможности провести вместе с вами последующих несколько минут. Так, сегодня мы продолжаем наш разговор на тему «Простота Евангелия». Уже замечено было и замечено было справедливо, что Евангелие можно суммировать в трех словах. Он возлюбил нас, Он омыл нас, Он соделал нас. Наш базовый текст – это книга Откровения, первая глава, и вашему вниманию небольшой отрывок, начиная с 4 стиха. Если у вас есть Библия, если у вас есть возможность открыть Библию вместе с нами, я буду поощрять вас, чтобы вы это сделали. Откровение, первая глава и 4 стих мы читаем Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии. «Благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных». «Благодать вам и мир». «Благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и не только». Благодать вам и мир от семи духов, находящихся перед престолом Его. И в равной мере благодать вам и мир от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Я поощрял вас на прошлом эфире и буду поощрять вас к этому сегодня еще раз. Давайте персонализируем этот текст Священного Писания. Благодать мне и мир. Благодать мне и мир от того, который есть и был и грядет. Благодать мне и мир от семи духов, которые находятся перед престолом Его. Благодать мне и мир от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. И вот с осознанием этого мы должны помнить о предостережении, которое прописано нам апостолом Павлом. О чем он говорит? Во втором послании Коринфянам он предупреждает своего читателя, а сегодня нас о том, чтобы благодать Божья не была принята нами тщетно. А что есть благодать Божья, принятая тщетно? Это благодать, которая, проходя через нас, не меняет нас. Нет, не потому что она не может, а потому что мы не хотим. В послании к евреям в 6 главе мы читаем с вами следующие слова, начиная с 7 текста. «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая терния и волчцы негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения». По сути, есть две почвы. Наше сердце – либо почва, производящая полезный злак, как результат многократно сходящего дождя, либо почва, которая производит тернии и волчцы. И конец таковой – проклятие и сожжение. 
И потом автор послания к евреям продолжает, евреям 6.9. «Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так». Вне всякого сомнения, благодать нам и мир от того, который есть, был и грядет. Благодать нам и мир от семи духов, находящихся перед престолом Его. И, конечно же, благодать нам и мир от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Но приняли ли мы благодать Божью в свое сердце? Ходим ли мы в этой благодати? Позволяем ли мы этой благодати совершить в нас и через нас то, что только благодать Божья может совершить? Помните слова апостола Павла в первом послании к Коринфянам? «Благодатью Божьей я есть то, что я есть». И дальше он говорит, «Я более всех потрудился, впрочем, не я, но благодать Божья, которая со мною». Но возвратимся к нашему базовому тексту. Откровение, первая глава, и мы начнем читать сейчас со второй половины пятого стиха. «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью своей, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему слава и держава во веки веков. Аминь. Вот оно Евангелие. Вот оно Евангелие, прописанное в трех словах. Желательно, чтобы оно было прописано на скрижалях нашего сердца. Евангелие любви, Евангелие очищения и Евангелие, которое делает нас царями и священниками Богу нашему. Ему, возлюбившему нас, Ему, омывшему нас, Ему, соделавшему нас, слава и держава во веки веков. Аминь. Ну а сейчас слова апостола Павла, к которым мы обращались на нашей прошлой программе. Римлянам 8:38. «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Можем ли мы с такой же уверенностью сказать, как сказал апостол Павел? Я уверен, что нет ничего, я уверен, что нет никого, кто смог бы отлучить меня от любви Божьей во Христе Иисусе. Эта уверенность – это результат того, что мы уверовали в любовь Божию, которую Он демонстрировал к нам через Иисуса Христа. Я повторю это еще раз. Такого порядка уверенность – это результат того, что мы уверовали в любовь Божию, которую Господь демонстрировал в лице Иисуса Христа. 1 Иоанна 4,16. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог». И не только познали, кстати, Иоанн делает на это ударение, но мы уверовали в нее. Любовь Божья превосходит абсолютно всякое разумение. Любовь Божья постоянна. Любовь Божья вечная. Книга пророка Иеремия, 31 главе мы читаем. «Издали явился мне Господь и сказал, любовью вечную я возлюбил тебя». Но вот деталь, на которую я бы хотел обратить ваше внимание еще раз. Только потому, что любовь Божья вечна. Только потому, что любовь Божья безусловна. Только потому, что любовь Божья постоянна. Она может быть очень легко неправильно интерпретирована. Я повторю это еще раз. Только потому, что любовь Божья вечна. 
Только потому, что любовь Божья безусловно и постоянно, она очень легко может быть неправильно интерпретирована. Ведь же Бог настолько возлюбил каждого из нас, что Он отдал Сына Своего Единородного. Он возлюбил нас, и Он продолжает любить нас. И Его любовь настолько сильна, что Он ревнует о каждом, о каждом без исключения. Он ревнует о том, чтобы мы не остались прежними. В силу этого наш базовый текст утверждает то, что он утверждает. Ему, возлюбившему нас. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас. Многие люди очень охотно принимают послание Его любви, но неохотно принимают послание Его очищающей благодати. Но я делаю на это ударение еще раз. Он не только возлюбил нас, он в равной мере и омыл нас. Но почему существует у многих людей эта дилемма? Дилемма, сводящаяся к тому, что они принимают его любовь, но отвергают его очищающий поток. Видите, в грехе есть наслаждение. Временное, тем не менее, оно имеет место. Если же мы позволяем искупительной крови Иисуса Христа омыть нас, сделать нас белее, чем снег, то как результат приходит отвращение к греху. К большому сожалению, время не позволяет нам говорить об этом сегодня, и к этой мысли мы возвратимся с вами на нашей следующей передаче.